0: É cofundadora da Ocean Alive, uma organização não governamental dedicada à proteção das pradarias marinhas, promovendo o papel das mulheres do mar. Iniciou a sua carreira trabalhando para a conservação dos cetáceos em Portugal, em colaboração com a Universidade dos Açores, o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas e ONGs Estrangeiras. É doutorada pela Universidade de St. Andrews, na Escócia, onde desenvolveu a sua investigação sobre a dinâmica populacional dos ruados do estuário do sado, que acompanhou durante mais de 20 anos. Realizou um pós-doutoramento sobre comunicação de ciência, promovendo o papel das histórias na literacia do oceano e é autora de livros para crianças, entre outros projetos pedagógicos. Olá Raquel, bem-vinda. Gostava de lhe perguntar já o que é que são
1: exatamente pratarias marinhas e por é que são tão importantes? As pratarias marinhas uh, são campos de plantas uh, marinhas, plantas aquáticas, que, que vivem no mar e são um, dos habitats mais importantes do planeta, pelos serviços que nos dão, porque nos dão oxigênio, porque nos dão alimento, uh, são um habitat abrissários, onde os pequenos peixes, uh, os juvenis, uh, crescem, onde muitos animais marinhos se vão reproduzir. Uh, são um habitat muito importante para sequestrar Uh, o carbono e, portanto, muito importante para regular a, a, a temperatura do planeta. Também é um habitat muito importante que funciona como metar e que nos ajuda a tratar a água do mar, a filtrar a água do mar, uh, não só do ponto de vista do, dos efluentes e, portanto, dos compostos acidados que vêm nos efluentes, mas também do ponto de vista bacteriológico. Efluentes, também então, é exatamente o quê? Efluentes são uh, as, as águas que, que vêm das hectares, ou das etares, ou de, das etares da, de, dos gotes urbanos, ou das hectares industriais, ou até mesmo dos, dos, dos arrozais e, portanto, dos campos agrícolas. E
0: que vão descarregar, então, nessa, nessa zona? E
1: que descarregam uh, nos rios uh, e nos mares, sim. E estas
0: pradarias, estamos a falar de, de que, que zonas da costa de Portugal é que, é que têm?
1: Hoje, muito poucas. Um, tem havido um declínio dramático um, e hoje em Portugal, de norte a sul, temos na Ria de Aveiro, uh, no Estuário do Mondego, uh, na Lagoa de Óbidos, no Estuário do Tejo, aqui no Estuário do Sado, uh, depois uh, no Estuário do Mira e em alguns pontos na, na Costa Algarvia e sobretudo na Ria Formosa e também uh, há um registro uh, na Madeira, na Ilha da Madeira.
0: O que, é que, o que é que faz um, um, ser um habitat perfeito para, para as pradarias marinhas, para as pradarias
1: marinhas uh, existirem? Sem elas não podem existir em qualquer lado. Precisam de bastante luz porque são plantas. Uh, não, não, não aguentam a ondulação, se bem que ondulação forte, portanto não, não estão nas praias. Normalmente onde hum. se faz serve. <risos> uh, mas estão sobretudo em baías, uh, em zonas abrigadas, em baías, em estuários, em lagoas marinhas.
0: E esta uh... Este projeto de conservação que a Raquel está ligada em relação às pradarias marinhas é especificamente as pradarias do estuário do Sado ou há alguma ligação também com, com as outras áreas?
1: O projeto piloto uh, da Oceanalive, ao qual eu estou ligada, é no estuário do Sado, mas o que pretendemos é dar voz ao habitat em si, portanto, um, o que nós gostaríamos mesmo é que um, este, este exemplo que estamos aqui a uh, o que nós gostaríamos mesmo era que o exemplo do estuário do Sado servisse para proteger as pradarias marinhas que ainda restam uh, nos outros locais em Portugal.
0: E porquê é que elas estão tão ameaçadas? Sendo que há esta importância enorme delas?
1: Bom, quando uh, uma planta quer crescer num sítio uh, que é uh, um sítio onde vive muita gente, onde há muita atividade humana, uh, Está à procura de problemas. E de facto, <risos> e de facto assim é. Um, talvez as coisas se ponham um bocadinho ao contrário, não é? Porque as plantas estavam lá primeiro. Mas eu, eu disse isto em, em, em jeito de brincadeira para que as pessoas entendam que é um enorme desafio para, para a natureza conseguir viver uh, nos locais que são mais propícios para a atividade humana e para, e para seja atividade portuária, atividade uh, industrial ou o uh, próprio estabelecimento das pessoas como junto à Costa ou uh, da própria agricultura que tem de regadio. E, e este é o grande problema das pradarias que é viverem em zonas costeiras eh, onde há cidades onde há portos onde onde pronto onde, onde há indústria onde onde há pesca uh, uh, atividade pesqueira destrutiva nomeadamente com ganchorras arrasto uh, uh, principalmente estas técnicas uh, acabam por devastar as pradarias e, e o nível de ameaça é muito alto uh, nesta zona do estuário do Sado. O nível de ameaça é constante, é dinâmico. Eu vou responder de outra forma. Eu confesso que nunca, nunca pensei em termos de alerta vermelho, alerta laranja, alerta verde, para, para as ameaças das pradarias. Acho que é uma pergunta muito interessante. Eu gosto de pôr as coisas no alerta vermelho. Porque Nós estamos num estado em que aquilo que temos é tão pouco que eu colocaria um alerta vermelho em todos os locais onde há pradarias marinhas, uhum. o que nós temos hoje é mesmo quase nada comparado com o que tínhamos há poucas décadas e este declínio dramático, há, há uma taxa uh, teórica de perda, ou seja, para pôr isto de outra forma para, para que os ouvintes percebam, a cada hora que passa há dois campos de futebol de pradarias que desaparecem uh, no oceano. E o que é que se está a fazer exatamente, especialmente a Ocean Alive, está a fazer para travar esta, esta ameaça? A Ocean Alive começou por dar voz às pradarias. As pradarias marinhas sofrem de um problema que, tem, que é... Uh, as marinhas sofrem de um problema que é o facto de as pessoas não as conhecerem. Não as vêem? Uh, não é só por não as verem, é porque elas não são carismáticas, ou seja, não têm as cores exuberantes dos, dos corais... Uh, e, e é preciso mostrar-lhes a beleza ou seja, é preciso mostrar a beleza da, das pradarias a Oxalá é uma cooperativa de educação marinha e portanto a nossa vocação primeira é de facto uh, educar as pessoas para a importância das pradarias marinhas na nossa vida e por isso começámos por dar voz às pradarias uh, através de programas educativos depois uh, reconhecemos que existem ameaças às pradarias, um, e, e no estuário de sado, essas ameaças também tinham que ver com a comunidade pescatória local. E é aí que entram as, as mulheres pescadoras e as mestras da comunidade pescatória do estuário de sado na, na Ocean Live. porque o que fizemos foi conversar com elas e criar um, uma, um género de uma aliança que permitisse que elas tivessem um papel junto à sua comunidade na eliminação das ameaças que elas próprias designaram e reconheceram...
0: Que eram quais exatamente? Ou seja, já falámos de algumas ameaças às pradarias, mas numa macroescala, os pescadores em concreto faziam... Qual é que é o comportamento deles que é nefasto para as
1: pradarias? Nós identificámos três. A primeira tem que ver com o lixo da mariscagem. E reparem que uh, o, o, o lixo, ou seja, a contaminação do oceano, não é algo que faça morrer uma planta para si, não é? Um, mas contamina toda a vida marinha que esta planta, uh, ou que, este, que estas plantas, como, como hábitat adversário, conseguem suportar. Um, depois, o segundo problema já e o terceiro já são problemas de destruição direta. Uh, o segundo tem que ver com as âncoras e as amarrações, os cabos uh, dos barcos, as âncoras, que são deixadas nas pradarias e que destroem as raízes. E o terceiro problema é a pesca destrutiva, quer seja através de ganchorras, do arrasto e também da, do sacho ganchorras para apanhar... E sachos,
0: se calhar foi o e perguntar por cá.
1: Ok, então vamos lá explicar isto. Uh... As técnicas destrutivas como uh, a ganchorra, a enxada e o arrasto de fundo são técnicas que uh, perfuram o fundo do mar para apanhar as amejuas, uh, os bivalves, as o, o lingueirão, uh, a, a minhoca e toda a vida marinha que está uh, associada, que vive junto ao fundo. Por exemplo, o linguado, é muito fácil as pessoas imaginarem, o linguado vive junto ao fundo, as raias. Uh, Pronto, é, é, são técnicas que escavam o fundo do mar e que partem, que arrastam e que destroem toda a vida que está associada ao fundo do mar.
0: Falamos agora de como é que o papel das mulheres entrou aqui na,
1: na ligação com, com a comunidade de pescadores. A, a forma como a Ocean Live deu um papel uh, às mulheres da comunidade pescatória foi, uh, em primeiro lugar, uh, procurar... Uh, as suas valências, ou seja, dentro da sua sabedoria, dentro do seu conhecimento, o que é que podia ser uh, o seu papel uh, na resolução deste problema? E encontramos então uma resposta um, que um, apareceu muito simplesmente quando um dia uh, eu estava em 2016, uh, estava a falar com uma das primeiras pescadoras. E, e, e ao conhecê-la ela diz-me eu estou no desemprego uh, não, hoje não tenho um trabalho como mariscadora e pescadora porque não há pradarias então foi então que eu percebi que a nossa resposta tinha que ser criar profissões novas profissões para estas uh, mulheres que uh, valorizassem aquilo que elas sabiam uh, e lhes dessem um rendimento que pudesse ajudá-las na vida uh, um complemento para a sua atividade e foi assim que criámos a primeira profissão, que foi educadora marinha. Eu própria já fui educadora marinha e, portanto, acho que toda esta experiência de vida facilitou a criação desta profissão. Criámos atividades educativas. A nossa primeira atividade educativa, imagina, foi no mercado de Setúbal. O mercado de Setúbal é um dos 10 melhores mercados de peixe do mundo, e quem vai ao mercado acha que o mar está dentro, em cima das bancadas. Aliás, uma das coisas que que a mim me incomodam ao ver o mercado, porque sou biólogo e, e que mergulho, é que parece que as pessoas não vão ter nunca noção de que o mar está vazio. Portanto, isto é um problema, isto é uma à parte. A primeira profissão que o Ocean Live criou para as pescadoras foi foi a profissão de educadora marinha. Porque as pescadoras têm um conhecimento experiencial, uh, uh, emocional, da vida marinha uh, que ninguém tem e, e, e ao valorizarmos isto e completarmos isto com o conhecimento científico dos biólogos marinhos, um, assim criámos uma série de, de atividades no mercado de peixe, nas próprias pradarias uh, ou até a bordo de, de embarcações. E a segunda profissão que criámos foi as agentes de sensibilização, Tínhamos dado voz às pradarias, mas queríamos também uh, sensibilizar, mudar comportamentos das pessoas que, que, da própria comunidade, não é? Do, dos pares, das pescadoras, que, que eram responsáveis pelas práticas que queríamos eliminar. Uh, então havia que criar esta profissão. Não, não é a profissão de um fiscal, uh, é, é a profissão de alguém que é quase um educador Uh, alguém que vai conversar uh, e, e nós criámos esta, esta nova profissão um, que uh, teve o seu auge na nossa campanha Mariscar Sem Lixo em que as pescadoras uh, tinham um papel uh, muito importante na sensibilização dos mariscadores do Lingarão para não deixar as embalagens de sal fino uh, no, no, no estuário do SADO foi algo que nós conseguimos mudar no estuário. Uh, o estuário de antes era um mar de embalagens de sal nas, nos grandes dias de mariscagem. Hoje já não é. Não quer dizer que hoje já não há nenhuma embalagem de sal. Não, vai sempre haver. Há sempre exceções, aliás. Isto foi, foram elas que me ensinaram. Por mais lágrimas que eu chorasse do nosso esforço, elas, foram elas que me ensinaram que vai sempre haver exceções. E, de facto, a pandemia impediu que quase durante estes dois últimos anos a nossa campanha não estivesse em marcha e sentimos um recuo na, no comportamento das pessoas. E, portanto, é algo que nós todos sabemos. Mudar comportamentos requer estar lá, conseguir relacionar-se com as pessoas, conseguir envolver as pessoas e estar lá durante muito tempo. E a terceira profissão que nós criamos Uh, é algo uh, onde então entra o projeto da, da National Geographic, que são as monitoras das pradarias. De repente, apercebemos que as pescadoras eram, de certa maneira, tinham a custódia do conhecimento da, das pradarias no estuário. Elas sabiam onde elas estavam, então se nós queríamos ter um mapa das pradarias, porque nós não podemos proteger sem conhecer onde estão as pradarias, uh, só tínhamos é que as capacitar para elas com o um GPS nos dar a informação uh, geográfica e assim disponibilizarmos um mapa como está hoje no nosso site para quem quiser saber onde estão as pradarias do estuário do Sado e com esse mapa nós entregamos conhecimento às entidades que podem decidir e licenciar atividades que podem prejudicar as pradarias e hoje já fizemos todo este ciclo
0: como é que elas fazem essa monitorização? Com o GPS? Vão num barco e vê-se?
1: Ou não, não, não sei exatamente... É, sai já aqui um convite para, para vir uh, connosco fazer o um mapeamento. São, é, é das duas maneiras que estás a dizer. Há pradarias que são acessíveis a partir de, da costa e, portanto, uh, vão, vão a pé. E outras, a maior parte delas, são só acessíveis a partir de barco. Para elas não é dificuldade nenhuma. Aliás, elas compatibilizam a atividade da pesca com a atividade do mapeamento mas depois o mapeamento na maior parte das vezes é feito contornando a pradaria a pé em alguns casos porque a pradaria é subtidal ou seja, está debaixo água, em determinadas marés com água vítrea ou seja, água transparente vamos dizer assim, limpa através do contorno da mancha com o barco fazemos então o um mapeamento. E vão tirando vários pontos ao longo dessa, dessa mancha, é isso? É quase como bordar à volta de um desenho, sim, para fazer um contorno, sim.
0: Depois a parte de automática de, de desenhar isso, uh, como é que é feita? Também são as monitoras ou, isso já, ou é uma coisa automatizada?
1: Transformar os dados uh, que estão no GPS no mapa uh, é, é, acontece pelas mãos uh, por exemplo da Adriana que é uma das guardiãs do mar da comunidade pescatória do, do, do Faralhão, que por sinal também é bióloga uh, e que tem uma facilidade enorme em trabalhar no Arco X que é um programa que faz os mapas a partir de, de, dos pontos uh, dos pontos GPS e, e portanto também temos o apoio da, do Centro de Ciências do Mar, de uma equipa de especialistas um, que, que faz, faz um trabalho mais fino, nomeadamente do contorno e para cálculo, que faz um trabalho mais fino que, que nos permite, por exemplo, calcular a área da, das pradarias. É através deste trabalho que nós hoje sabemos que nós conseguimos mapear 122 hectares de pradarias uh, no estuário do Sado, portanto, 122 campos de futebol, e temos uma estimativa que vai é, entre 150 uh, a 200 uh, hectares no total, esta é a nossa estimativa, para a área uh, total de pradarias do estuário. Mas é uma estimativa que ainda carece de suporte uh, no terreno, porque há áreas que nós ainda não conseguimos mapear.
0: Estivemos a ouvir Raquel Gaspar, bióloga marinha e bolseira da National Geographic Society. Não perca a segunda parte desta conversa, de hoje a oito dias, à mesma hora, onde Raquel Gaspar nos conta mais sobre o trabalho de mitigação das ameaças às pradarias marinhas.